0: Судить о нем не должно. Он сам виновник всех своих злосчастных бед. Терпя, чего терпеть, без подлости не можно.
1: Это как сейчас с войной с Украиной, когда ты услышал, и главное желание выпить водки и проснуться.
2: Это песня об огромной внутренней драме, об огромном внутреннем сломе.
1: Маяковский придумал человека-парохода, Галич был человеком-пулеметом.
3: Привет, это Виктор Кульганик
4: и Полина Галуева и подкаст «Наш сосед Галич». События прошлого эпизода, фестиваля в Академгородке в марте 1968 года прошло всего несколько месяцев. Но для Галича эти месяцы были не очень приятными. Обидевшиеся на его выступление начали писать коллективные письма, в простонародье называемые доносами, в Союз писателей. Дескать, песни какие-то оппозиционные, да еще и с нападками на других коллег, членов Союза писателей, которые поддержали исключение Пастернака.
0: Да чего ж мы горди с что он умер в своей
4: постели галича вызвали на ковер союз писателей и там он пообещал больше не выступать со своими песнями публично мне кажется если на современный язык это переложить это значит отделался штрафом
3: случае с Галичем после Новосибирска таких в кавычках штрафов было слишком много.
4: Для артиста и поэта, наверное, это далось тяжело, потому что остались опять только квартирники. Если вы на секунду подумали... Ну и что, подумаешь, какое дело, что его вызывали в Союз писателей, но во времена Советского Союза это было большое дело, потому что Союз писателей был практически единственной легальной возможностью творить и получать за это деньги. Если ты не состоял в Союзе писателей, то ты или писал в стол, или печатался в сам издате, а еще жил под угрозой прослыть тунеядцем.
3: Да, Полин, примерно все так и было. За тунеядство в СССР могли дать вполне реальный срок, ну как. Собственно, мы знаем очень известный пример с Иосифом Бродским, которого приговорили к полутора годам ссылки. И со штрафами это хороший пример. Александр Аркадьевич, как ты только что сказал, затаскали по разным инстанциям, где-то намекали, где-то прямо говорили, что ему надо заканчивать петь и писать песни. Вот интересный диалог. Я прочитал в биографии Галича. Его коллега-сценарист Яков Костюковский вспоминает один из телефонных разговоров с Галичем. Я его сейчас прямо процитирую. Звонит Костюковский Галич спрашивает: Саша, привет, я тебе не помешал, ты работаешь? И Галич отвечает: нет, сегодня у меня работать нечем. С утра вы начальство, настоятельно рекомендовало промыть мозги. Так я их простернул и повесил сушиться. Ну, на это Кустюковский Галечь успокаивает, говорит: "Ладно, не волнуйся, я заметил, что после таких встрясок ты пишешь свои лучшие песни, вечные песни". А Галечь опять же грустно отвечает: "Вечных песен у меня нет, плохие гибнут от безвестности, хорошие от слишком частого употребления". Ну тут уж хочется от себя мне добавить, что к счастью или к сожалению, это вопрос риторический, вечных песен у Галича оказалось очень много, предостаточно. И одна из этих песен станет главной в этом эпизоде. Мы чуть-чуть попозже к ней вернемся, а сейчас хочется сконцентрироваться на том, что, как уже Полин, ты сказала выше, после выступления в Городке в марте 68 -го года официальных концертов Галичу в СССР больше не было. Никогда. И оставались только квартирные концерты. Вот про один из таких квартирных концертов вспоминает гостья нашего подкаста, журналист Маша Слонима. Мне
5: страшно повезло во-первых, у меня была отдельная квартира. Он пришел, но пришел без гитары. Страшно извинялся и говорил, что надо, в принципе, найти гитару. Стали э, ходить по подъезду, и я как-то не нашли гитару. Послали к нему в квартиру домой, на аэропортскую. Дело в том, что он уходил из дома на квартирники, ну, во всяком случае, на тот, да и вообще на многие, я думаю, тайна от жены. Потому что всем было известно, особенно ей, что он во время этих квартирников выпивал. И послали кого-то к Гелли, она не дала гитары. И после этого стали шарить по подъезду, и в общем, в конце концов, нашли какую-то гитару, задрипанную. Но ему это не так важно было, главное, это он, он был поэт. Я просто помню, я у него ног сидела на полу. Человек, ну, двадцать, наверное, набралось. И, конечно же, водка. Конечно же, все выпивали, особенно он после каждой песни. Вот, ну так небольшое, но выпивал. И в общем все лучше, лучше пел. И в конце концов, по-моему, его увозили уже на, 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 на такси. Ну, может, ни у кого не было, конечно, вызвали такси или поймали там на улице. Так что вот очень запомнилось мне это, конечно, очень.
4: Параллельно с поездкой Галичи на фестиваль в Новосибирск и последовавшими за этим неприятностями в Чехословакии началась «Пражская весна». Что это такое? В январе 1968 года первым секретарем коммунистической партии Чехословакии был избран Александр Дубчик. И он начал политические преобразования в стране. Расширил права граждан, ослабил цензуру и ввел самоуправление на местах. В историю это время вошло под названием «Пражская весна». Вернемся к рассказу Маши Слоним.
5: «Пражская весна» для нас была каким-то вдохновением что ли для нашей компании. Нам казалось, что вот и у нас вот-вот может такое случиться. Мы ходили на фильм о Чехословакии Год испытаний про пражскую весну и видели людей похожих на нас, молодых каких-то таких э, возбужденных, веселых, они вот эта свобода чувствовалась. На улицах была чувствовалась свобода, хотя это был такой, как бы, советский фильм и вообще как бы, как бы против, но мне кажется, он был сделан с большим сочувствием тому, что происходит. Так что мы следили.
2: Особую ставку контрреволюция делала на молодежь, пытаясь сыграть на ее активности и использовать ее политическую незрелость, жизненную неопытность.
5: Как-то приехала ко мне... Яна из Праги и рассказала нам про Дубчика Про то, что она вступила в партию И для нас это было странно и дико И мы даже смеялись тогда над ней И вот я до сих пор помню, что мы смеялись что Как это было нехорошо, она заплакала
2: Штабные генералы НАТО И политики Бонна взяли на вооружение Чехословацкий вопрос Снова сделали лозунгом дня Старый клич антикоммуниста Далеса Запад должен вернуть Чехословакию В свое лоно при поддержке империалистических кругов и всей западной пропаганды антисоциалистические силы в стране стремились вернуть старые буржуазные порядки.
4: Все это очень напугало Кремль, и 21 августа 1968 года в Чехословакию вводят войска стран Варшавского договора, вспоминает Маша Слоним.
5: Это была страшная э, для вот нас трагедия. Я помню, моя мама зашла в лифт 21-го, да, это было в нашем доме, плачет, потому что она уже знала что произошло, и встретилась ей в лифте наша соседка шестого этажа, она над нами жила, и она сказала, «Татьяна Максим что вы плачете? Что случилось?» И мама говорит, «Как? Разве вы не знаете наши танки в Праге?» А она ответила, «Так вы из-за этого совершенно не могла понять». Вот, а для нас это был просто день траура, действительно.
3: И вот, собственно, сейчас мы переходим к песне этого эпизода «Петербургский романс». Сначала традиционно предоставим слово самому Александру Галичу из архивов «Радио Свобода».
0: Сегодня я хочу рассказать вам об истории еще одной песни, которая была написана 23 августа 1968 года в Дубне. 21 августа в номер гостиницы, в котором мы жили тогда в Дубне, постучали мои друзья... У них были ужасно, ужасные лица, испуганные, трагические, несчастные. Они мне сказали, что они слышали по радио о том, что началось вторжение советских войск, войск стран Варшавского договора в Чехословакии. Мы пытались наладить наш приемник здесь, в номере гостиницы, но что-то ничего не получалось, мы ничего не слышали. Тогда мы ушли в лес. В лесу мы крутили этот приемник нещадно. Бегали по всем волнам и слышали сообщения только на английском, на немецком языке, но русской передачи ни одной поймать не могли. Но мы с грехом пополам слышно было очень плохо, разобрали и поняли, что действительно все это произошло.
3: Эта новость потрясла многих людей во всех уголках Советского Союза. Вот воспоминания еще одного участника нашего подкаста, казахстанского правозащитника Евгения Жовтиса.
6: Комната, где Галич пел, вот это наша гостиная, там было такое большое кресло-кровать. У него были такие довольно массивные ручки, такие деревянные. Отец на одной из этих ручек стоял потому что рядом с этим креслом стоял большой шкаф, на котором стоял армейский радиоприемник. И этот радиоприемник, видимо, очень хорошо ловил вражьи голоса. И отец пытался немецкую волну, BBC и «Голос Америки» ловить. Вот, а поскольку обычно эти программы начинались вечером, то я вольно-невольно даже, когда ложился спать, у меня над головой, так сказать, работали враждебные голоса, отец кто-то, э, так сказать, слушал, как-то реагировал. И я очень хорошо помню, то он услышал о, в Воде в 1968 году Советский из словаки, Я помню, какие даже, так сказать, подпрыгнул на кровать, потому что он скричал, они сошли с ума.
3: Наверное, самая точная ассоциация, которая приходит сейчас в голову, и самая болезненная ассоциация, когда мы хотим описать состояние людей, которые в августе 68-го услышали о вводе советских танков в Чехословакию, это шок, который испытали многие в феврале 22 -го года. И об этом говорит следующая участница нашего подкаста Ольга Романова.
1: Это как сейчас с войной с Украиной, когда ты услышал, и главное желание выпить водки и проснуться, или заснуть и проснуться, а ничего уже нет. И ты не знаешь, что делать. И на самом деле осознание, как вот это все, что, что тебе делать, что делать всем остальным. Выходить на площадь, кидаться на вокзал. Там, может быть, беженцы поехали. Ты ничего не понимаешь еще. Но ты понимаешь, что ты должен что-то делать. И Галич садится писать песню, а другие люди собираются выходить на площадь. Это на самом деле абсолютно одно и то же. Это абсолютно одно и то же движение. Здесь
0: над винной стойкой, Над пожаром зари, Наколдовано столько, набормотано столько, Наколдовано столько, наколдовано столько, Что пойди, повтори. И на следующий день я написал эту песню. Я подарил ее своим друзьям. Они ее увезли в Москву. И в Москве в тот же вечер на кухне одного из московских домов хозяин дома прочел эти стихи. И присутствовавший Павел Литвинов усмехнулся и сказал актуальные стихи, актуальная песня. Это было за день до того, как он с друзьями вышел на Красную площадь протестовать против вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Так эта песня удивительным образом, я очень горжусь этой своей странной догадки, потому что я, естественно, ничего не знал о предстоящей демонстрации, связалась в моем сознании, да и для слушателей этой песни, вот с этим событием 25 августа 1968 -го года. Песня называется «Петербургский романс». У нее есть эпиграф. Судить о нем не должно, он сам виновник всех своих злосчастных бед, терпя... Чего терпеть без подлости Не можно, Карамзин. Быть бы мне поспокойней Не казаться, а быть. Здесь мосты, словно кони, По ночам надо быть. Здесь всегда по квадрату на рассвете полыки от синода к сенату, как четыре строки.
4: Одним из тех, кто вышел в августе 1968 -го года на Красную площадь, был поэт Вадим Делане, который за полгода до этого слушал выступление Галича в Новосибирском академгородке. Вместе с Делане на митинг вышли Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Багарас, Наталья Горбаневская, Владимир Дремлюга, Виктор Файнберг и Павел Литвинов. Журналисты двоюродная сестра Павла Литвинова как раз таки Маша Слоним. Она вспоминает, как узнала об этой демонстрации.
5: Пришли навестить. Чуковского на дачу. Да. До этого были на дачу Пастернака. Сын был мой маленький. Два года, что ли, ему было. И крутили приемник. Ну, нам надо было знать, да, танки, та, та, советские танки в Праге. Конечно, мы следили за событиями. И вдруг мы там, прямо там слышим голос Америки, который сообщает о том, что вот восемь человек вышли на Красную площадь. Их и, там избили, арестовали и прочее. И перечисляют имена. И я узнаю очень вот, имена и Наташу Горбаневскую, которая хорошо, ну, я потом еще лучше ее знал, ну, в общем, конечно, знала ее. Павел мой, двоюродный брат, с которым мы росли вместе, в общем, близкий мне человек, они никому не сказали. Мама потом говорила, что ей тоже, хотя Павел очень близок с ней, с моей мамой был, звал ее тетка. И вообще как-то так с ней откровенничал. Он и маме не сказал. Ну, чтобы не ставить, наверное, ее в такое трудное положение. у меня в голове сразу такой, с одной стороны, обида, что он мне не сказал, не позвал ну, вообще. А с другой стороны, я стала, может, потом думать, что все-таки я не Наташа Горбаневская. У меня двухлетний сын был. И, наверное, вот я бы металась, наверное. У меня было вообще 22 года скорее всего, я бы все-таки не решилась. Именно из-за
3: того, из того, что у меня был сын маленький, один важный момент. То, о чем только что нам сказала Маша Слоним, вот это чувство смятения, которое испытывает человек, который, с одной стороны, хотел бы оказаться на этой площади, а с другой стороны, по каким-то причинам не мог, о нем говорит наш следующий гость Юрий Сапрыкин, И он, Юрий Сапрыкин немножко по-другому трактует песню Галича «Петербургский романс». Давайте послушаем.
2: «Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь», которая, ну, как бы ретроспективно превратилась вот абсолютно в гимн, как бы протестного движения, да, или диссидентского движения. На самом деле написано от лица человека, который не вышел на площадь, да. Это песня а, об огромной внутренней драме, об огромном внутреннем сломе человека, который тоже был вот вместе с декабристами и прославлял свободу, а в назначенный час этого сделать не смог. И вот теперь слава его лучинность – бледнеет перед
0: солнечной их славой. Зачем же потом случилось, что меркнет копейка ржавой всей славы моей лучинность перед солнечной их ней славой.
2: Он переживает эту трагедию Да, можно все это нарезать на цитаты И прилепить их на те или иные Как бы герба и знамена Но серьезное отношение к Галичу Наверное, к кому угодно Оно мешает вот такому м, Утилитарному, что ли, их использованию
0: Болят к непогоде раны Уныло проходят годы Но я же кричал Тираны и славил зарю свободы. Я довольно часто пел эту песню, пел ее во многих компаниях, но, пожалуй, никогда я так не волновался и никогда я не был так рад спеть эту песню, как в тот день, когда мне позвонил вернувшийся из ссылки Павлик Литвинов и позвал их к себе домой. И вот они сидели все рядом, Павлик, Наташа Горбаневская, участники той памятной демонстрации на Красной площади. И прямо глядя им в лицо, видя виде их глаза, я спел эту песню. Так вот как я всегда помню никогда не забуду этих страшных лиц моих друзей, когда они прибежали с сообщением ко мне в Дубну, в номер гостиницы, Также я никогда не забуду лиц Павлика и Наташи. Я почему-то на них двоих больше, чем на других смотрел. Вот в тот день, когда Павлик вернулся домой, Москву и все так же не проще. Век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь. Смеешь выйти на площадь. Смеешь выйти на площадь. Можешь выйти на площадь в тот назначенный.
3: Chats. Знаешь, Полин, о чем я много думаю, когда слушаю эту песню и слушаю историю создания этой песни? Ведь это же удивительно, что Галич, ничего не зная о готовящейся демонстрации, и даже о ней не подозревая, потому что, как мы только что слышали с тобой, как мы читали и знаем, э, все держал в стайне, в секрете. Вот Галич пишет петербургский роман свой буквально за несколько дней до этого события, до этой демонстрации на Красной площади. Как такое возможно, непонятно. И я этот вопрос задавал нескольким участникам нашего подкаста. Вот, например, что мне ответила Маша Слоним. Петербургский
5: романс, то, что Галич написал это просто буквально накануне, это удивительно, смеешь выйти на площадь, У него было очень тонкое чутье на какие-то такие вещи, на политическое вот это... И сюр, и ужас, и... Может, он сам думал вообще об этом? Мы же, мы же все-таки следили, это же не в одночасье все произошло. Ну, какое-то поэтическое чутье поэта, совсем неравнодушного, совсем неравнодушного. Это же тоже, он же тоже был, в общем, один из немногих, одиночество, который из такого эстаблишмента, вырвался, вышел на площадь, тоже в каком-то смысле, начал заниматься, ну это была такая громкая политическая деятельность, все-таки он пел его антисоветские, так сказать, песни и стихи расходились по всему Союзу, так что да, он вышел на площадь, не просто, я думаю, совсем не просто. Молочин, он же был такой уже установивший, ну, из таблицы, установившийся взрослый человек с наградами, с большим, в общем, опытом за плечами. Так что я думаю, что вот в каком-то смысле это он про себя тоже.
0: И в то роковое утром отнюдь не угрозой чести Казалось, куда как мудро себя объявить Подъезде.
4: Тот же вопрос мы задали кинорежиссеру и продюсеру Роме Либерову.
6: Вы знаете, это в, в таком в простом обороте называют пророчеством. Но в реальности это не пророчество, это действительно просто биение сердца в унисон со своим временем. Мне кажется, что это задача любого из нас. Галич в этом смысле один из нас. Это, это не предсказание, ничто другое, не пророчество. Хотя можно назвать этой и темой другим.
0: Все земные печали были в этом краю, Вот и платим
3: молчанием
0: за причастность свою.
3: И снова мы возвращаемся к тому, насколько стихи Галича, написанные более полувека назад, созвучны с нашим непростым временем. Слово еще одному гостю нашего подкаста, поэту и писателю Максиму Кабиру.
7: СССР времен Галича, ну, конечно, все отзывается сегодняшним днем. Но, во-первых, СССР времен Галича в тысячу раз порядочнее при всей мерзости того, что происходило сегодняшнего дня. И это сравнение не означает, что там было хорошо, а здесь плохо. Просто означает, что здесь уже настолько падение всех нравов, что то время кажется, ну окей, Брежнев так Брежнев. Да? Хотя Брежнев это не просто, мы все понимаем, там, милый старичок, а это даже Чехословакия и куча просто абсолютно мерзких, да, абсолютно чудовищных вещей. Но, во-первых, тогда люди на кухнях слушали Галича, а к единицам, которые рассказывали, пропагандировали, повторяли э, советскую пропаганду, уже относились просто ну, с, с усмешкой, не скрывающей. И такие люди уже были не рукопожаты в обществе, потому что мы говорим уже о позднем да, Советском Союзе. И всерьез к этому всему никто не относился. Ни пионеры к э, флагам, ни комсомольцы к значка, значкам, ни к чему. А всерьез относились к другим вещам. То сегодня как раз... Заклюют, не просто посадят, такие посадят, а заклюют по собственной инициативе без всякого приказа, и в этом, в этом это время, в первую очередь, еще мерзее, еще страшнее, не говорю про количество жертв, да, и про количество вообще вот этого каннибализма жуткого, про количество людей, соединенных с ума, это во-первых. А во-вторых, мы живем во времени, где Галича нет. Все-таки в то время все произошедшее, в том числе, Галища создал таким, какой он был. Да? И вот он тоже там стал своим созданием своей эпохи, и это электричество этого времени его запустило. И хотя бы, не знаю, если то время, если, если может что-то оправдать те кровавые события, то это хотя бы такая фигура и такие стихи. А сегодня у нас нет даже этого. То есть у нас есть Галич, и мы можем притворяться, что он поет о нас, но... Мы не заслужили того, что эти песни о нас, как бы мы не видели в них, да, чего-то, чего-то нам знакомого нет, мы всегда должны понять, что о нас Галич бы не сочнил ничего.
0: Мальчишки были безусы, барабары и корнеты. Мальчишки были безумны, к чему им мои советы. Лечиться бы им, лечиться, на кислое ездить воды. Они ж по ночам, отчизна
3: Тираны заря свободы. Интересный момент, что вот, конечно, петербургский романс и уже конец 60-х годов для Галича, это, безусловно, переход к песне политической, к песне гражданской, к песне антисоветской, если угодно. И тут важно понимать, что, с одной стороны, многие люди, которые знали Александр Аркадьевич, говорили, что он человек очень мягкий, очень такой интеллигентный, сибористующий. А с другой стороны, другие люди, которые тоже его знали лично и тоже, так сказать, с ним пересекались, они о нем писали совершенно иные вещи. Вот мне очень хочется здесь провести цитату, к сожалению, у нас нет этой записи в аудиоварианте. Валерий Линчный Новодворской из ее статьи про Галича.
1: У Галича был обманчивый псевдоним, ласкающий, круглый, как морская галька обточенная волной. А на самом деле этот уютный, упитанный бонвиван с такой добродушной физиономией был зол, умен, полон горечи, желчи и ненависти. Это был не медвежонок винипух, а настоящий волк. Серый, лесной, дикий. Таким волком хотел быть Высоцкий. Но слишком широка была его палитра. Слишком артистичен он был для одной единственной роли. Роли антисоветчика. А Галич увидел советскую действительность через прицел автомата. И талантливо расстреливал ее в упор. Почти компьютерная игра. Маяковский придумал человека-парохода. Галич был человеком-пулеметом. Добрым, ласковым пулеметом. Улыбчивым волком.
4: Моей любимой Новодворской вторит Дмитрий Быков.
1: Для меня политика – это концентрированное
3: выражение морали. Все политики, все, кто хоть как-то смотрит, Новости имеет мнение о них, имеют отношение к политике. Для меня интереснее другой вопрос. Вот это, когда называют Галича явлением советским или антисоветским. Галич принадлежал блистательному, глубоко советскому поколению комиссарских детей, ставших антисоветчиками. И то, что он проделал этот путь, и никакой априорной информации у него не было, он именно развивался. Мне кажется, очень дорогим и значительным, мне важно, что советский проект, в конце концов, превратился в антисоветский.
0: Повторяется шепот, повторяем следы, Никого еще опыт не спасал от беды.
4: Это был подкаст «Наш сосед Галич». В следующем эпизоде будем обсуждать уже начало 70-х годов, когда граница СССР чуть-чуть приоткрылась и началась третья волна эмиграции, еврейская. Некоторые друзья Галича уезжают, а он остается на перепутье. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов. Обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
3: И на настоящем времени. Пока-пока.